0: Знаковыми бывают не только победы, но и поражения. Сегодня в выпуске поговорим об игре в Филадельфии, попробуем оценить, что осталось интересного в этом сезоне для болельщиков Пекерс, и приступим к давно анонсируемой нами теме. Как мы видим жизнь Бринкбей без Арна Роджерса, если шире, попробуем представить рациональный на наш взгляд на будущее развитие команды. Как мне кажется. К этому вопросу нами, коллегам по подкасту, еще предстоит неоднократно возвращаться как в оставшихся выпусках этого сезона, так и в длинные межсезонья. У микрофона Сергей Павленко и Андрей Коноплев. Приветствую слушателей, приветствую тебя, Андрей. Я рад предстоящей э, нам с тобой беседе. Очень давно мы не вели подкаст вместе и очень давно хотели это сделать.
1: Привет, Сергей. Очень долго ждал, наконец дождался. Очень рад тебя слышать, очень приятно да, разговаривать с тобой, общаться, поэтому прям вот в предвкушении. Я хотел сказать, что мы как бы давно, уже недели три, планировали этот подкаст именно на эту тему и дождались, когда уже прям есть даже что обсуждать уже по персоналиям, а не просто абстрактно. Хорошая была игра прошлая.
0: Да, да, вот давай с нее и начнем, и я... Прекрасно, вернее, я слушал все выпуски, когда отсутствовал сам. И прошлый ваш выпуск с Германом. И мне кажется, твои э, ожидания оправдались от этой игры, э, с прошлого выпуска. Так что тебе слово, твои впечатления.
1: Ну, у нас 100%, в принципе, я прогнозировал такие качели, открытый футбол с большим набором очков. Э, то, что мы, мы кажется, уже... Первые половине Total пробили, или были очень близки к тому, что мы пробьем Total совместно с Филадельфией. Очень ну, интересно. В принципе, я уже ожидал, что при всех наших потерь в защите, но ну, мы не сможем адекватно сопротивляться. Тут просто вопрос: того, что ну, вот я уже об этом как-то аналогию проводил. Есть такой термин, как усталость материала. То есть, когда ты под небольшими нагрузками, ну, но постоянно-постоянно на что-то там давишь, да, ну, в конце концов, ломается. Вот э, с нами произошло то же самое. То есть, ну, мы не могли поддерживать уровень игры в защите э, более-менее стабильный, теряв игроков постоянно. Поэтому тут все сломалось. И так-то некоторые игроки, скажем так, без травм проводили сезон ниже ожидания, в общем, сильно ниже ожидания ну, и травмы трех ключевых игроков, и все, все сразу стало очень-очень плохо. Я даже не знаю, ну, наверное, как бы Руди, Руди, хорошее такое впечатление. И, несмотря на грейды, мне понравился Квей Волкер, потому что все-таки, ну, виден потенциал у парня. Невозможно его, как бы, ругать за мистеклы, потому что... Он раньше в этом не был замечен, а тут просто катастрофически плохо сыграли детек у нас. Поэтому влетали в него раненбеки. Тот же Хёрдс имел, не знаю, 5-6 ярдов фора всегда в любой свой вынос из-за того, что ему просто в широкую сторону открывали там улицу. Поэтому тут у меня как бы нету какого-то такого прям шока. Я все вот это предсказывал. А по нападению мне понравилось, мне понравился, ну, Роджерс играет весь сезон так, поэтому его перехваты – это не какой-то шок, ну, как бы вот, в принципе, все остальное он делал так же, как и делает в этом году, неровно, с каким-то плюс, ну, видно, что ему там, он получил травму, ну, а выход лавы – это прям, не знаю, очень-очень радостное для меня приятное впечатление, наконец-то.
0: Да, давай я ловил после. Ну, я тоже добавлю, э, мне, несмотря на все негативные моменты в игре, э, нашей команды матч понравился. Тот редкий случай, знаешь, когда поражение практически не вызывает негативных эмоций. И, как, ну, в принципе, я, как и ты, как и перед игрой сдал, сам был практически уверен в победе, но на этот раз не срослось. Да? И, и знаешь, если после победы над «Ковбоем» было двоякое такое... Даже более гнетущее чувство, я далее поясню, как бы парадоксально это не звучало, но вот это поражение подарило прекрасное настроение. А поясню за Даллас. Победа над Далласом казалась ну, первой или медвежьей услугой, которая давала ложные надежды на релакс и run the а да, мы бы продолжали свой путь по замкнутому кругу от ожиданий к болезненным поражениям. Вот. Ну, далее, когда мы будем обсуждать, собственно, основную тему, я попробую развить этот тезис, а события в матче же развивались очень интересно, что я увидел положительного, нападение в кое-веку смотрелось как единый организм, ну, кроме Аарона, которого мы выносим за скобки, но даже он смотрелся достаточно ничего, если бы не эти два перехвата. А вот Уотсон хороший, мы выйдем, почему поднимались за ним. И если учесть, что Дабс тоже перспективный игрок, мне кажется, вопрос на будущее с Ресом у нас вообще не стоит. С ними нужно просто работать и давать играть. Коб вернулся, даже защита, несмотря на все ее проблемы, давала возможность отыгрываться. Ты сказал, что тебе понравился Уокер, мне понравился еще и Энокбары, очень понравился. Как и подобранный из фейвора Джастин Холлинз, ну и собственно Джордан Лав, да, дающий надежду. Из негатива для меня неожиданно провалился Даглас, особенно плохо, как мне показалось, он был в своей половине, на своей половине. И в End Zone. Вернее, в Red Zone. Да. Кажется, что все, что летело в него, особенно в Red Zone, прошло. Ну, Run Stop Packers был просто ужасен. Эти 15 сначала насчитали этих Mistake, а потом... Вчера Лифлер сказал вообще, что 20 было. Вот. Это есть и кратко по игре, но есть как бы темы, которые, собственно... Uh, наверное больше меня интересует я попробую задать тебе вопросы uh, если у тебя есть такие темы давай кратенько обсудим uh, смотри первое которое меня интересует это то что сейвит сел на банку uh, было объявлено о повреждении ноги но если не ошибаюсь там оно не болезненное, да он может вернуться но Никсон в слоте и Форд на позиции сейфити смотрелись более чем уверенно. Никсон еще и хорош на возврате. Да? Поэтому у меня два вопроса. Как ты думаешь, травма сейфиджа это может быть и не травма совсем. И может быть он надолго сел на банку благодаря этой парочке Никсон-Форд. И второе, собственно Никсон и Форд первые кандидаты на продление в межсезонье.
1: Я не знаю, ну, во-первых, э, так если мы вернемся к теме нашего подкаста, который планировали, да, там, если мы будем обсуждать полную, там, ну, не полную, а перестройку команды, мы там поговорим по контрактах э, того же Savage, о продлениях. Э, я думаю, что сейчас это действительно травма, потому что, ну, уровень не очень хорошей игры Savage, он весь сезон, примерно, плюс-минус. Тут э, ничего прям совсем уж... Э, сильно не поменялось, да, и не сказать, что те ребята, которые его заменили, прям какой-то колоссальный уровень показали, закрепили. там все плохо сыграли, поэтому э, не стал бы прям уж говорить. Скорее всего, действительно травма, посчитали, что нет смысла даже с микротравмой, не такой он крутой игрок, чтобы его выпихивать на поле. Те ребята, которые вышли, играли примерно так же плохо, поэтому особая разница. А по этим давай посмотрим. То есть, как бы есть их за что и есть за что их продлять, они как бы заслужили контракт. Вопрос в цене, вопрос в их желании дальше оставаться в Гринбе. Тут такой неоднозначный. Да, ребята, как бы с ними можно работать, они, видимо, хорошие бэкапы, возможно, спрогрессируют в стартера. Почему бы нет?
0: Да, я как раз и хотел отметить умение Гута находить вкуса мусора, кучи мусора работающие механизмы. Именно как бэкапов, как ну как игроков на смену, и Никсон и Форт, мне кажется, отличные находки. Смотри, второй вопрос. Мы хотим любви, да, виванплав. Фраза, от которой в Твиттере просто рябило в глазах. Я думаю, что нам просто не простят, если мы не скажем свое мнение о Джордане Лаве и его игре, и, может быть, каких-то изменениях, которые мы видели из прошлого сезона.
1: Я вот не готов сейчас обсуждать. Все-таки 9 пасовых попыток очень мало. Давай посмотрим. несколько. Я хочу сразу мостик перекинуть к дальнейшему обсуждению, почему сезон еще не закончен. Нам сейчас как команде жизненно необходимо, чтобы Лав сыграл как можно больше игр. Да? То есть уже все успокоится, отбросить эти иллюзии про шансы на плей-офф, они чисто математически, даже на самом деле их нету. Потому что мы проиграли личные встречи Джайанс, мы проиграли личную встречу Вашингтону, мы как бы проиграли Миннесоте. То есть у нас отрицательный результат по конференции и поэтому, как бы, даже если мы сравняемся, сравняемся, что, в принципе, маловероятно с, по победам с кем-то из них, мы все равно по тайбрейкеру ну, будем ниже. Поэтому там микроскопический шанс, но они там должны что-то все посыпаться, при том, что они играют между собой, ну, как-то очень все, ну, это иллюзорно. И мы сейчас объективно не команда уровня плей-офф и в первую очередь, на самом деле, из-за того, какую защиту мы обладаем сейчас. Слишком много травм. И, и так уровень не дотягивал до ожиданий. А сейчас с травмами мы откатимся очень сильно. Уже откатились. Окей, По но... Да, поэтому нам важно сейчас как бы отпустить Рожного. Ну, не отпустить, а в смысле дать ему спокойно там лечиться, сделать операцию на пальце. Просто признать, что этот сезон уже без ПО. Но там могут быть другие проблемы, потому что Роджерс, на самом деле, всю эту историю уже проходил только с другой стороны. И вот его сразу слова после игры, что он хочет играть против Чикаго, я думаю, Роджерс совсем не глупый человек, прекрасно понимает, что если сейчас Лаудо играть, и есть предпосылки, что он будет играть так же, как концовки с Филадельфией, то для Роджерса могут быть очень неприятные решения в межсезоне.
0: Вот именно, ты предвосхитил мои... Следующий мой вопрос. Это мало того, что Аарон сказал, что хочет играть. Э, рентген показал, что э, ребра вроде бы целые, ему было трудно двигаться, и особенно поворачивать верхнюю часть корпуса. Но когда мы записываем этот подкаст, мы не знаем еще о степени повреждения. Но и Медлифлер на пассимачевой конференции э, сказал, и вчера утром подтвердил, что если Роджерс будет здоров, то он будет играть э, в Чикаго. Ну, мне кажется, что такое, э, такое решение тренерского штаба понятно, но неоправданно, как мне кажется, с точки зрения будущего франшизы. И я с тобой полностью соглашусь, что нужно посмотреть на Джордана Лава. Даже если мы будем проигрывать, но нужно давать парню играть. Нужно, нужно посмотреть, чтобы сделать именно вот это решение, которое вызвано, в том числе, и контрактом Аарона.
1: Нет, тут вот еще такой момент. Смотри, ну, очевидно, что Рожа, скорее всего, на этой неделе тренироваться не будет. Ну, первые два дня точно. Поэтому Максимум он проведет одну, скорее всего, ограниченную тренировку. Ну, какой смысл, да? То есть можно спокойно готовить всю неделю команду с Лавом, готовить к Чикаго, подойти и спокойно отыграть, по большому счету. Зачем вот это геройство абсолютно не нужно? Оно нужно на самом деле только Роджесу, чтобы только с одной целью не дать Лаву сыграть. Вот и все.
0: Ну, решение принимать не нам, но... Решение тренерского штаба будет очень показательно, как мне кажется. Смотри, 363 выносных ярда, пропущенные от Филадельфии, это третий показатель в истории Беккерс. Хуже было только в 1955 и 1977 годах, когда упаковщики пропустили по земле 406 и 375 ярдов соответственно. Оба раза от Чикаго. Такое впечатление, что из одной крайности в матче с Теннесси, когда пытались закрыть Хенри, а в итоге набросал Танехил, бросились в другую. Игра против выноса, как мы знаем, это сфера ответственности Бэри, да. И, естественно, после этого матча, да даже перед ним и даже во время него, появились такие интересные, ну, не знаю даже, как сказать, вбросы, да, а не стоит ли начать изменения, да, ребилд или, э, скажем, в команде не с трейда Аарона, а с увольнения Джо Берри. Тем более, что появился новый перспективный комб... кандидат. Э, э, речь идет о Джимми Леон Харди, координаторе защиты Висконсина, которому пообещали место главного в Бэджерс, но в Медицине решили э, потом иначе, и программа уже объявила о назначении Люка Фикола из Цинциннати. Э, он будет главным тренером Висконсина со следующего сезона. Защита Барсуков была 8 в нации в 2019 году, 5 в 2020 и 1 в 2021. Чтобы пояснить для э, наших слушателей. Защита Барсуков была 8-й в нации в 2019 году, 5 в 2020 и 1 в 2021. И уже появились голоса, которые требуют уже по ходу сезона, ну а что терять, сезон-то закрыт, да заменить Леон Харда на Берри. Что ты думаешь?
1: Ты правильно сказал, я не участвовал в дискуссии, потому что у меня нет точки зрения по этому вопросу. Мне тяжело, я уверен, что по ходу сезона мы ничего не сделаем, то есть Берри останется до конца. Дальше будем принимать решение, но я бы тут, скорее всего, смотрел бы в комплексе, потому что у нас не просто с координатором защита проблема, у нас, судя по всему, проблемы с тренером по позиции, и, в первую очередь, хроническая проблема с тренерами Дилайн. Прям вот очень-очень-очень плохо. И, и такой пример, как вот мне очень нравился игрок, и нравится сейчас Кенни Кларк, но видно, что он играет второй сезон ну, хуже своих возможностей. И прям видно, и он деградирует, и это, это не... Он молодой игрок, у него нету там каких-то там сильных травм, так что мы слышали о них. Тут явно какой-то регресс, и он, скорее всего, стра... связан с тренировочным процессом, связан, наверное, с установкой на игру. Соответственно, тут недорабатывает тренер Дилайн, явно не... не видит проблемы или не может найти решение Берри. Поэтому Нет, нельзя так оставлять, нужно что-то решать. Готов ли я сказать, что нужно уволить Берри? Нет, не готов.
0: Слушай, э, я вот сейчас не могу найти, но мне э, мы же поменяли тренера в межсезонье или нет? Мне кажется, у нас кто-то ушел.
1: Дилань я не слышал, но ну, ну значит надо этого менять, если там как бы ну очевидно проблема, потому что многие там думают, что у нас проблема с остановкой выноса, это там э, камень летит в огород э, ландбекеров внутри них. Но на самом деле, если достаточно посмотреть просто игру, пересмотреть или All-22 посмотреть, видно, что Детеклы абсолютно не справлялись со своей работой. И тот же Сандерс там влетал в такие колоссальные гэпы. Там, и они даже, знаешь, Детеклы, они же не только должны останавливать вынос там, в ноль, да, -то, ну, это топовые, да, но они должны хотя бы притормаживать, там, затормаживать, и тогда у появляется шанс. А там вообще на полной скорости они даже добирали, набирали еще... И понятно, что когда у тебя влетает ранитбек на полной скорости, а ты ну, всегда, в, защищающий игрок, всегда в полупозиции. То есть он не всегда может э, как бы, в лучшей позиции встретить ранитбека, Поэтому там часть мистеклов, она как бы, ну, хотя бы имеет хоть какую-то природу объяснения. А то, что дитеклы играет плохо, прям очень плохо. И там вот надо что-то делать. И я понимаю, что сейчас уже вряд ли что-то можно сделать. Мы взяли Вайта на первом раунде, соответственно, нужно наигрывать, нужно наигрывать его связки с Кенни Кларком, нужно прокачивать, возвращать обратно Кенни Кларка, и если, условно говоря, там, Берри не видит этой проблемы, то тогда нужно менять Берри, вот я так сказал.
0: Смотри, у нас Джерри Монгомери, я посмотрел, он был defensive line coach до прошлого сезона, с этого сезона он defensive line и running game координатор. То есть практически ничего не изменилось. Но Ле Флюор высказался по поводу проблем в защите, цитирую, дело не в одном человеке, и добавил, что если бы он думал, что проблема только в координаторе, то он, безусловно, внес бы изменения. Но, понимаешь, в чем тут дело, Леонхард не будет доступен в сезонье. он легко получит новое предложение прямо сейчас. И я думаю, что они к нему прямо сейчас и поступают. И решение руководству Packers нужно тоже принимать прямо сейчас, если оно заинтересовано в Леонхарде. А насколько я понял, в американском футболе Насколько я понимаю, да, так не принято, что подписать, заявить о подписании координатора, а дать продолжать Берри, как, знаешь, что принято в сокере, как бы, когда предшественник работает, нанимать следующего тренера. Поэтому тут решение нужно принимать сейчас. И мне кажется, пекерс ну, настолько консервативная франшиза, что не будет Ленхарда в пекерс. И нужно еще учесть такую штуку, насколько он... Он все-таки тренировал только в студентах. Это студенты и НФЛ, это две разницы. Нет опыта работы в лиге. Поэтому тут еще и такой себе риск. Поэтому мне кажется, что никаких изменений на этом посту не будет. Но мы должны были, как мне кажется, этот тренд обсудить. Ну что, с игрой закончили, у тебя есть какие-то дополнения, что-то такое, или будем переходить к основному блюду, скажем, нашего подкаста?
1: Давай к основному, не будем затягивать.
0: Хорошо, смотри, давай я продолжу свои провокационные вопросы, дело в том, что... После поражения от Детройта Андрей и Герман выдали очень динамичный и крутой, я бы сказал, подкаст, в котором, ну, если резюмировать, попытались ответить на вопрос, кто виноват. А в принципе, досталось всем. Но слушателям, прежде всего, выпуск запомнился с ситуацией с контрактом Аарона Роджерса. Для некоторых это стало вообще откровением. да, И поставленным вопросом, что же нам делать в межсезонье. Идти дальше с Аароном или не идти. Вы с Андреем потом попытались продолжить в этом выпуске. А провокационный вопрос мой состоит в следующем. Если мы уходим в ребилд, а насколько я знаю, и я, и ты приверженцы именно такого решения, то может стоит начать не с Роджерса, а с Лифлера, с Гута. Ведь к ним тоже много претензий в среде поклонников. Основные, но ну, многие считают, что Лифлер посредственный тренер без Арна, а к -Кусту основные претензии по драфту и работе на рынке свободных агентов. И может начать с Марка Мерфи, ведь при том цене он занимался только бизнес-управлением франшизы, а с назначением Гута и особенно при улаживании конфликтов с Роджерсом взял на себя ответственность и за управление за команду, собственно. Как ты думаешь?
1: Сложный вопрос, честно говоря. Сергей, ты прям вот задал такой. Давай так. Я бы хотел бы посмотреть остаток текущего сезона. Я бы хотел бы посмотреть его с Лавом, как Квадербеком. Потому что есть эти вопросы по Лавлеру, есть эти вопросы по организации, есть эти вопросы, вопросы по Лаву. И вот эти оставшиеся пять игр, они помогли бы нам, скажем так, дать материал, чтобы уже как-то анализировать и что-то пытаться понять. Просто сейчас мы в вакууме, мы никогда не видели Лавлера без Роджерса, мы никогда не видели, по большому счету, Лаву. Поэтому нам нужно на чем-то строить свои выводы поэтому тут я ничего не скажу по Мерфи я думаю, что там уже понятно, что он должен уходить там, если я не ошибаюсь, остался один год до выхода на пенсии. то есть уже жестко уже объявили а, соответственно тут он ну, если уйдет на год раньше, я думаю, криминал не случится по Гуту тоже тяжело сказать, потому что есть вопросы, но в то же время есть ну, сильные положительные качества Гута, мы их тоже знаем, то есть мы Видим, как он выбирает игроков на драфте. Да, есть там вопросы по третьему раунду, да, но к первому выборам по большому счету вопросов нет. К тому, как он ищет на вывере игроков, вопросов нету По рынке свободных агентов, ну, я не знаю, какие-то к нему претензии может предъявить, допустим, что он подписал за Дариусу Смита, Престона Смита, а Эммаса. Провальных подписаний, так что мы кому-то заплатили кучу денег, и он не заиграл, ну, такого я не знаю. Такого. Претензии
0: не в подписаниях, претензии в отсутствии подписаний.
1: Ну, слушай, мы играем я всегда... Я Понимаю, да. Мы много лет, ну, три года последних, вот просто, когда большое подписание было, там, за с Престон и Эмос, а после этого мы всегда жестко под кепкой ходим, поэтому там особо не разгуляешься и... Это как, знаешь, в хорошем мультфильме. Чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. В нашем случае, чтобы что кого-то подписать, надо кого-то отрезать. А кого мы могли отрезать так, чтобы на большие деньги? Ну, честно говоря, не, не, не так много вариантов. Ну, вообще, их, их и не было, честно говоря -то. Поэтому, если мы сейчас там будем об этом разговаривать, да, я бы, знаешь, что, что вопрос перефразировал, я вот не готов обсуждать, если мы уходим в ребилд. Да, то есть это еще, это надо обсуждать на самом деле. Вот сейчас пройдет, закончится сезон, да, мы посмотрим его. А, я думаю, все-таки надеюсь, я, конечно, в сказке, в моей, в моей там, сказке, мы все оставшиеся игры с лавом сыграем. Да, и может быть, лав окажется пустышкой. Я допускаю такую возможность, но мы все поймем про лаву, и как бы не, у нас не будет никаких иллюзий. Вот не очень хороший вариант, это если лав проведет, предположим, там две игры. С одной стороны, это может дать ложные иллюзии, что вот он готов играть, потому что для меня две игры мало, а тем более в конце сезона. Либо мы не поймем ничего про Лафлера. так, пять игр, в принципе, достаточно такой диапазончик, на котором можно эти выводы построить. И дальше уже принимать решение. То есть, если мы видим, что Лафлер не может перестроить, опять же, мы же не говорим, что там мы не требуем, чтобы защита вдруг заиграла. Пускай играет как играет, но ну, мы готовы принять, что она будет пропускать там по 30 плюс очков, по 400 плюс ярдов. Ну вот такой сезон, все вот так сложилось. Тут уже нормально. А вот нападение должно играть, нападение слава, должно двигать мяч. По большому счету основные плеймейкеры все работают, онлайн функционируют. Ребята молодые ресиверы, сейчас шедапс, скорее всего, после боевика поправится. В принципе, можно... Ну, можно что-то с этим сделать, и можно показать всем, как ты вот видишь игру, условно говоря, славу. Или, скажем так, может ли лав играть в нападении лавлера? Давайте посмотрим. А дальше уже строить выводы. Если нападение работает, значит, лав, значит лавлер квалифицированный специалист, мы его оставляем. Дальше, если лав может играть, я не, я не говорю, что там быть MVP, там, лучшим там конференции или там вообще НФЛ, а просто может быть стартом квотербеком, значит, нужно принимать решение об его контракте. Да? Скорее всего, там, в мае у него срок по принятию решения о пятом годе, поскольку он из первого раунда. Дальше уже следующее решение, как мне кажется. Как мы будем перестраиваться? То есть можно что сделать? Можно, предположим, если Лав как бы но ну, мы видим, что он может играть, но ему еще нужно время на адаптацию, и мы не готовы прям в следующий сезон заходить с ним как контендер, то тогда нужно как бы перестраиваться. Нужно расчищать место под кепкой на не на 23-й, а на 24-й сезон. Соответственно, один год там искать молодых игроков, наигрывать схемы, понимая, что мы не претенденты на, пл на плей офф Либо другой вариант либо мы вдруг сейчас видим, что там лав ну это убер-машина предположим, и все. Тогда мы сохраняем все, что имеем. Мы усиливаемся там через драфт, поскольку пик будет достаточно высокий, точно Я пока не готов говорить, где, но вот усиливаемся, и заходим в сезон, и пытаемся опять заскочить в плей-офф, там слава. Но все эти решения, насколько ты вот сейчас меня слышал, они подразумевают, что мы должны принять какое-то решение по Роджерсу. И вот тут уже очень много вариантов опять.
0: Окей, okay, я тебя понял. Uh, 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 смотри, uh, uh, если позволишь, подведу такое резюме. Я думаю, что если будут вопросы от слушателей, и, и, и даже не вопросы, а запросы uh, оценить деятельность там, Мерфи, Гута или флера а у парней будет что сказать по этому поводу, то можно будет уделить этим вопросам собственно, время в следующих выпусках и разобрать каждого из uh, указанных персонажей, да, uh, каждого из руководства Packers и его вклад. Поэтому оставляйте свои отзывы, мнения, а также претензии к гендиру, генменеджеру и тренерскому штабу в комментариях. Я бы хотел сформулировать, почему я выступаю за обмен Аарона и, собственно, за rebuild, Да, У вас такая возможность была в прошлых выпусках. И если бы я участвовал в подкасте с Детройтом, после, вернее, Детройта, то как бы у меня было бы больше, ну, я не знаю, негатива или экспрессии, скажем так. А тут я хочу сказать как бы основное, если ты мне позволишь. Мне кажется, что пришло звучить главное, то, о чем многие думали, но боялись произнести это вслух. И эта крамола будет звучать таким образом. Пекерс больше не возьмут супербол с Аароном Роджерсом. Я пришел к осознанию этого, этой мысли еще за сезон до увольнения Маккарти, но пытался гнать ее от себя, знаешь, но она где-то глубоко засела и даже с приходом Лефлера, когда появилась надежда, в подсознании она все равно оставалась и вот такая убежденность о том, что Пэкерс больше не возьмут суперболу с Аароном Рожерсом. А, а раз так, то и держаться за Арана как мне кажется, не имеет смысла. Мы уже видели эти попытки. И, как мне кажется, не хочется снова переживать этот бег по кругу. Да, мы останемся контендером. Да, у нас опять будут надежды. Да, мы будем снова ждать сезон. Да, мы будем, возможно, наслаждаться игрой. Но э, основной вопрос будет оставаться, чтобы что, зачем? Опять проиграть в первой или второй игре по сезона? Я даже принимаю, вы все знаете, мою э, версию о том, что для э, совета директоров в целом такая ситуация их устраивает. Да? Но вот не незадача. Ломбардный профита был в Green Bay очень далеко, и его нужно возвращать. Сует такая убежденность, что для Аарона очень важно э, второе кольцо. Но мне кажется, что этот тезис ошибочный. Э, вот Андрей и Герман говорили о новом вызове для Роджерса. «Мы тоже знаем, что Аарон очень амбициозный человек, но я веду к тому, что победа в Супербол не есть таким вызовом для него. Ведь что изменится на следующий день после выигрыша Супербола? Да практически ничего». У него и так репутация одного из лучших и даже величайших, я не побоюсь этого слова, коттербека всех времен. Он уже в зале славы. Его номер и имя на стене или там на табло Лэмбофилд навечно. Он не сможет быть лучшим по кольцам, да, по количеству выигранных титулов, чем Брэйди. Брэйди уже не обогнать. Поэтому для Аарона это неважно. То есть для него здесь нет предмета. А вот стать первым в истории шестикратный ММВИ – это цель, это вызов для Аарона. И в это вот я поверю, что в этом будет его мотивация. Но это не сама цель для команды, для болельщика. И мне кажется, что приоритеты самого Аарона, а по моему мнению это деньги и слава, немного расходятся с приоритетами команды и болельщиков. это титул. Поэтому, как мне кажется, пришло время расстаться. И Пекерс избавится в зависимости от Аарона, о чем говорил Герман. Он тоже получит новый мощный вызов новой команде. И вот тогда смысл с гайкой для него может быть и появится. Потому что как желание доказать, что его несправедливо списали. И если он выиграет Супербол, например, в Сан-Франциско и существует свою детскую мечту, то я только порадуюсь за него. И, как мне кажется, если вы любите Аарона, отпустите его. Мне кажется, расстаться будет лучшим вариантом для обеих сторон.
1: Могут подумать, что мы с тобой там хейтеры, или там какой-то кружок хейтеров. На самом деле, если почитать Твиттер или вообще просто, в принципе, вполне уважаемое издание, американские, то такой вопрос там ну достаточно давно на повестке, а сейчас-то уже там очень много статей. Вот я допустим. Подготовился к подкасту, почитал статью на Спартаке, где уже прям с точки зрения финансов разложены все основные варианты с Роджерсом и с Гринбэем. Где, как, сколько денег. там это Можно легко найти статью. Даже можно ее найти переводную версию. Хотя очень запутанно. Но суть такая, что на самом деле есть два, даже три варианта, если упростить. Первый – это... Ну, нереалистичный. Это просто отрезать аэрно-рожеса. Но ну, это невозможно. Невозможно, потому что там, в принципе, практически 90 миллионов мертвых денег, и они там даже если их разделить на два года, упадут, то это как бы невыполнимо. Соответственно, остается два варианта таких. Это обмен либо выход на пенсию. да По деньгам это примерно одинаково. Там порядка 40 миллионов, их можно в обоих случаях разделить на два года. То есть в один год пойдет 24, в другой пойдет 15 с чем-то. Поэтому, и это одинаковые абсолютно деньги в случае либо выхода на пенсию Аарона Роджеса, либо в обмен в другую команду. Либо, как вариант, активировать этот бонус, который у него будет в 2023 году. Он отыграет один год, и потом его отрезают через там. Сколько-то дней после «Супербола» 24. Третий вариант, мне кажется, таким очень сомнительным. Я просто не вижу в нем смысла большого. Обмен, да, он осязаем, он реален, он не так страшен по мертвым деньгам. И самое главное, я думаю, что он потенциально очень интересен ряду команд. Почему? Потому что, напомню, общий контракт Рожа, с которым продление подписал, это 150 миллионов. Соответственно, если мы оставляем у себя под кепкой 40 миллионов денег, то легко предположить, ну, посчитать, что на три года 110 миллионов, соответственно, представляете, вы получаете коттербэка уровня Айрона Роджерса за 35 миллионов в среднем год. Я думаю, что и да, там даже если найти эту статью, то там прям в прямом виде указаны те команды, которые, скорее всего, готовы сделать такой обмен. Это в первую очередь Raiders, две нью-йоркские команды, Питтсбург. И уже варианты там каких-то игроков можно включить в вот этот обмен. Пики, пики там следующих лет. Это все уже решаемо. А тут как бы важна в первую очередь на самом деле воля руководства Green Bay. И вот тут такой момент, кто это решение должен принять, кто будет, скажем так, Стрелочникам, на которых потом обратят свой гнев фанаты. Скорее всего, поводов у них все равно будет, потому что даже с «Лавом», даже если «Лав» готов играть, результаты команды относительно этого сезона, может, и, не, и мы не заметим разницы, но относительно трех предыдущих, конечно, мы это увидим. То есть мы не будем там, командой 13-3. Хорошо, если мы будем там бороться за положительный э, рекорд и выход в плей-офф каждый год. И часть фанбазы, конечно, воспримет это в штыки, и им нужен будет кто-то, на кого это все можно будет списать. И как бы так списать это на Мерфи трудно. Мерфи вряд ли захочет принимать такое решение перед выходом на пенсию и остаться в памяти человека, который выменял, обменял Айрон Рожеса. Гуд без поддержки Мерфи тоже. Я сомневаюсь, что готов принять, соответственно, если, допустим, даже Гуд готов это сделать, то у него должна быть поддержка от того человека, который пойдет на замену Мерфи. Поэтому все упирается в то, уйдет ли Мерфи в этом году на пенсию.
0: Ну, смотри, ситуация очень похожа с э, ситуацией Брэта Фарва. Но э, там, чтобы напомнить, Фар сам решил, э, принял решение закончить карьеру. Вот, и этим он спас Томпсона, то есть там Томпсон не принимал решение усадить Фарва, или он правда потом захотел вернуться, но вот тогда уже Томпсон сказал нет, вот ты принял решение, вот давай уже будем его исполнять. Так что смотри, то что мы будем играть хуже или плохо, для меня это приемлемо. Я в этом сезоне решил наблюдать за Чикаго, я посмотрел все их игры. Это очень тяжело, как бы, ну, даже для человека, который не является болельщиком. Я представляю себя для болельщиков, но это интересно. То есть, несмотря на их плохой ростер, несмотря на все, но наблюдать о том, что они пытаются сделать, как бы, для меня интересно. И смотри, есть еще четвертый вариант, тот, о котором говорил Андрей, это исполнить контракт Роджерса до конца, до 2026 года и идти за Арчем Меннингом.
1: Ну, смотри, я отсек,
0: я, я знаю, что тебе этот вариант понравится, да? но да, мне я, он но видится. Я могу, я могу его прокомментировать специально для Андрея, Тут все понятно, да, и хайп вокруг Менинга понятен, внук великого Каттербека, племянник одного из величайших, и, э, другого одного из наиболее везучих. Тем более, э, Пекер в свое время очень хотели получить его дедушку тоже Арча, но, э, смотрите, дистанция слишком далека, и мы не знаем, как сложится судьба э, самого Арча в студентах, тем более в Техасе. Ведь даже сейчас многие специалисты считают э, лучшим в, кра... э, в классе рекрутинга этого года, ну, вернее, следующего, 23 -го года, на позиции Кутербека вовсе не Менинга, а Малахио Нельсона из Южной Калифорнии. Э, если все упростить, то Малахио считается более одаренным от природы, и у него менее тепличные условия, чем у Арча, и более жестокая конкуренция по командам в школе. А ведь еще есть 5 Данте Мурк, который будет играть за Орегон и Джейсон Арнольд за Оклахому. и некоторые сайты этих двух человек этих двух квотербеков да проспектов ставят выше, чем Арч Мэннинг, то есть он может быть четвертый в своем классе. Опять таки мы не знаем, тоже как есть опасения по Арчи, также и они могут провалиться. Смотрите, ведь помните, помнишь наверное греха Мерца из Висконсина? которого мы даже в своем канале пиарили, потому что хайф вокруг него был э, очень большим. И где сейчас Мерц? То есть э, полный провал и полный провал Висконсина. Это первое. Второе. Конкуренция за Мэнинга будет очень огромная. Ведь не только мы такие умные и, думаю, многие офисы держат в уме танкинг за Арчем, а это будет понятно после первого-второго его сезона в колледже. Ну и третье, мы тогда вообще не получаем никакой компенсации за уход Аарона, а я исхожу из высказанного выше тезиса, что титулов не будет. Поэтому, как мне кажется, ну с Аароном титулов не будет. Поэтому мне кажется, нужно попытаться получить за него наилучший из возможных капиталов. Вот, поэтому путь с чем для меня интересный и может быть даже предпочтительный, тем более я же говорю... Кто-то из четырех квадрбеков это выстрелит э, проспектов. Но я бы попытался все-таки поиграть с лавом, посмотреть на него, в конце концов слиться и танковать за Там мы всегда успеем. Я бы
1: даже, знаешь, как Сергей бы поговорил, вот смотри, мне, мне важно что, э, вот эти оставшиеся игры, чтобы понять, э, можем ли мы на что-то рассчитывать в следующем сезоне. Предположим, решение по андрозису принято. Неважно какое, все его приняли, и мы там, и мы строим команду уже без него. Ну, все, уже не будем это обсуждать. Слишком много мы на это времени потратили и в предыдущих подкастах. Дальше, если мы видим себя конкурентоспособными, скажем так, предпосылки в это есть. Потому что если посмотреть наш ростер и на тех людей, которые остаются в следующем году, вот так вот, давай пройдемся по линиям.
0: Онлайн. в при... В принципе, да я хотел тебе и предложить э, очертить костяк э, игроков, вокруг которых ты бы далее строил команду. Хочешь по линиям, хочешь по отдельности? Нет, давай, давай, давай по линиям.
1: Вот давай, смотри, предположим, два, два пути. Мы читаем, что нам лав э, э, как бы спорный, э, рассчитывать в следующем году особо не на что. Поэтому нам нужно как бы копить драфт капитал и освобождаться от тяжелых контрактов. Соответственно, давай пойдем по линиям э, тех ребят, от которых мы, скорее всего, ну, можем позволить себе избавиться. В первую очередь тут сразу приходит на ум Дэвид Бахтиаре. То есть если мы, если мы приходим к тому, что э, мы за, э, за, собираем новую команду, пересобираем, то Дэвида надо менять. И именно не отрезать, потому что отрезать его как бы особенно бессмысленно. У него, скажем так, большой хит но, в принципе, с ним можно жить. А если его обменять, то такого левого текла, причем сейчас он вышел на вполне приличный уровень, мы оставляем у себя часть его подписного бонуса. Соответственно, в новую команду он уходит и будет у них занимать там 23 и даже меньше 15 и 11 миллионов то есть получить левого текла, отдав, условно говоря, там второй-третий пик и за недорого, по большому счету, без обязательств, да, с, э, с потенциальными проблемами со здоровьем, я думаю, что команды, имеющие молодых утербеков легко, легко на это пойдут, поэтому тут такой вариант. Если мы выходим в какую-то частичную перестройку, то Дэвида, видимо, придется тоже поменять. Дальше... Вот ключевое для меня, если пойти по большим контрактам и по линиям, то это, соответственно, Кенди Кларк. У него один из самых крупных контрактов, но вот по Кенни у меня позиция обратная. Его надо сохранять. Возможно, там нужно делать реструктуризацию, да, сокращать или там переводить часть зарплаты в подписной бонус. Может быть, какое-нибудь коротенькое продление, чтобы переложить эти деньги там на попозже, потому что во-первых, А, Кенди Кларк достаточно молодой игрок. Я думаю, что он еще не до конца свой потенциал реализовал. И если просто посмотреть, вот мне, допустим, как пример, да, Филадельфия. Вот Филадельфия вот на нашем веку, ну, на последние там 10 лет, она там два раза перерождалась. То есть она уходила там в полную перестройку, брала Венса, выиграла супер потом заново перестраивалась, и сейчас идет фаворитом, там, наверное, самым высоким на Супер опять. То есть, если ты посмотришь на игроков, которые все это время оставались в Ростере Филадельфии. Знаешь, кто? Ну. Кокс и Грэм. То есть это Диент и Детекл. То есть они их продлевали, всегда платили им деньги. И вот у них сейчас в этом году, условно говоря, лебединые песни последний год контракта. Но вот таких игроков они за них держались в любой ситуации. Поэтому я думаю, что. Как раз с Кенни Кларком там нужно как-то продлевать наши отношения. А дальше у нас, по большому счету, все достаточно просто. Вряд ли мы будем принимать каких-то решений там, по Престону Смиту, потому что, условно говоря, он играет именно ровно на те деньги, которые мы ему заплатили. То есть я напомню, у него там а, кэп-хит а, 13-14 миллионов, что, в принципе, очень немного для игрока такого уровня. А, Девонтер Кэмпбелл. Тоже длинный пятилетний контракт, но вот я напомню, что он в этом году 4 миллиона занимает под кепкой, в следующем 8, через там 3 года 13, 11, 11. Ну, то есть это все... Если небольшую реструктуризацию сделать, то все тут можно, в принципе, оставить его в команде и иметь такого ветерана, который будет за адекватную сумму, в принципе, играть. Можно рядом с ним воспитывать Уэй пускай добирается парень и играет, и вот получаем надежную связку центральных ландбекеров. Какие сложные решения нужно будет принимать? Нужно будет принимать решение по ЭМОС. да, То есть, я напомню, у нее заканчивается контракт. Соответственно, либо нужно его продлевать, либо нужно его будет просто-просто отпустить. Я бы, честно говоря, если он согласится, продлил бы его. Может быть, за меньшие деньги, чем мы платили ему в прошлый раз, поскольку все равно игрок ниже определенного уровня не опускается. Да, в этом году он, конечно, не топ-10 сейфити лиги, но такой момент, почему я когда говорю, что поменьше, потому что в следующем году, вот если посмотреть список а, свободных агентов, а, которые выходят, и если смотреть те сейфити, то, в принципе, можно найти интересных ребят, да, которые выходят. Ну, допустим, там как вариант, Поэт из Баффала, Ворд из... Сан-Франциско, все это ветераны, им всем по, по 32. Допустим, Родни маклеанты из Индианаполиса, Гибсон из того же Сан-Франциско. То есть, можно найти, скажем так, ветерана за небольшой, относительно небольшой контракт. Ну, просто какой говорю: когда это небольшой, то это в районе 5-7 миллионов долларов. Кто-то больше, кто-то меньше. Возможно, возможно. Стоит на драфте вложиться именно в эту позицию, и если у нас будет хороший пик, ну, выбрать себе игрока, допустим, вот как в этом году был Тимор, выбрал, если не ошибаюсь, Хэвилтона, Сэйфиди из Нотр-Дама. Вот также же выбрать себе игрока, франчайз Сэйфиди там на много-много лет. Ну, постараться.
0: Я тебя перебью. Я бы наоборот Эймоса отрезал, но именно потому, что ну как, если мы учитываем, да, мы приняли решение, мы из этого исходим. Но учитывая то, что на драфте нет хороших сейфики. Очень слабый класс. Что будет следующим, я еще не заглядывал, но в этом году чистых сейфики, достойного франчайз уровня, ну просто нет. Я, правда, не особо следил за последними неделями в студентах. Может кто-то еще выстрелит, но... Там они, кажется, даже все падают э, во второй раунд. Вот. Продолжай.
1: Ну вот если продолжать, то получается, по большому счету, у нас такой, скажем так, э, попытка в случае ребилда поддерживать э, уровень команды и пытаться бороться за плейвов с лавом, и попытка перестроиться, она упрощенно сводится к одному человеку, это к Бахтиаре. То есть, в случае мы его меняем, либо ну, вряд ли отрезаем, скорее всего, меняем, другой оставляем и пытаемся с ним строить игру. То, что мы отрежем там или обменяем Айрон Джонса, я, сейчас вообще не верю. Но для меня очевидно, что это будет просто какая-то реструктуризация, либо продление, потому что для меня сейчас Айрон Джонс – это лучший игрок нашей ну, команды по всем раскладам.
0: Если ты закончил, давай тогда по мелочам еще пройдемся, потому что, кажется, Дэн Лаури уходит тогда, в этом случае также, Да?
1: Ну, у него кончается контракт, вряд ли мы будем продлевать его.
0: Да, да, да. Потом, э, мне кажется, что та же судьба э, постигнет Мейсона Кросби.
1: Мне кажется, это не обсуждаем.
0: Ну, нет. нет, Кросби в следующем году... Он... Смотри, это мы с тобой понимаем, но, мне кажется, слушателям надо это объяснить. Потом, мне кажется... Нет, смотри, у Кросби,
1: у Кросби просто заканчивается контракт, Правильно. И вряд ли мы будем переподписывать да, его.
0: Да, но мы об этом э, напоминаем. Нужно принимать решение по Лазарду. Он же однолетний получил. И практически то же самое, мне кажется, нужно будет делать по Тониану. Мне кажется, что следующий наш нит после Сейфити это и есть Тайтенд.
1: Поскольку я не очень верю, что можно выбрать Тайтенд сразу, который заиграет на драфте. Хотя в этом году, конечно удивительно Очень много таких перспективных интересных Ребят выбрали. Я бы... Такой вариант. Вот если мы делаем обмен, допустим, то я бы включил бы в сделку тайтенда. Uh -huh. То есть получить э, готового тайтенда, как ее часть сделки. И, либо где-то поискать э, на рынке хороших. Потому что Тонин, ну, скажу так, объективно будем, он не не вернулся на тот уровень, который был э, два года назад. Э, тот, тот уровень игры, который он показывает, он не прокачался в, в, в игре на блоке и потерял в игре на пасе. Поэтому большого смысла продлевать я его не вижу. Да, нам нужен Тайтенд. Возможно, стоит брать высоко Тайтенда но я бы лучше посмотрел бы на опытных ребят, я бы посмотрел бы... Скорее всего так, нам, скорее всего, придется брать и на драфте Тайтенда, и нам, скорее всего, придется где-то либо менять, либо искать ветерана. Тут надо как бы очень осторожно подходить, потому что уже мы обжигались на Тайтендах ветеранистых, и я бы смотрел, опять же, в сторону универсала, который хорош на блоке и, в принципе, умеет ловить. Но можно найти таких ребят рынок свободных агентов, который по тайтендам в следующем году ожидается. ну тоже Тут тоже не надо сразу прям так в лоб смотреть, потому что многих из них, скорее всего, продлят. Но вот если просто посмотреть, выходит там Далтон Шульц из Далласа, Эван Инграм из Джагуарс, Астин Хоппер из Теннесси, который нам два, два тачдауна занес. Вот так, на минуточку.
0: Хёрст из
1: Тенцинати. В
0: принципе, есть из кого выбрать я твою мысль понял, и мне кажется, что действительно нужно будет и драфт, и потому что если уйдет Роджер, то уходит и Льюис. И я не думаю, что продлят Тайлера Дэвиса. И если мы расстаемся с Тонионом, то мы остаемся лишь с одним Дегуарой. Но тогда роль Лазарда как блокирующего игрока только возрастает. ним тоже нужно будет решать.
1: Слушай, ну тут такой вопрос. Вопрос, насколько его лига оценивает, да? Я думаю, что он попытается, его агент наверняка провентилирует рынок, оценит, потому что я думаю, что есть команды, которые заинтересованы в нем, и команды, которые готовы ему предложить хорошие деньги. Ну, так, что примерно понимать, вряд ли мы оценивали марки за Вальдескартлинга на 10 миллионов в год. Но Канзас ему дал 10 миллионов на 3 года, ну, 30 миллионов на 3 года. Да, там... Сложная структура, там можно Сэкономить, отрезать еще Но вот сейчас он идет на рекорд по ярдам И в принципе он как бы затвердил позицию Второго ресивера в Канзасе Как ты так вот отрезать 10 миллионов за второго ресивера вполне адекватные деньги Я думаю там команды Которые строят свою игру через выносную Вынос в первую очередь Предположим там Теннесси, Сан-Франциско Филадельфия Да даже Чикаго даже Чикаго с удовольствием дали бы Лазарду там 8-9 миллионов в год на 3-4 года. Готовы ли мы такие деньги Лазарду платить? Я не знаю, честно говоря. Мне бы хотелось, что он остался, но я понимаю, что вряд ли мы готовы ему по адекватной. Потому что у того же Чикаго там 109 миллионов под кепкой, они могут просто дать ему десятку и все, и переживать. И у них позиция там третьего ресивера, блокирующего, который будет блокировать для Филса в открытом поле, будет закрыта на 4 года вперед. Я считаю, что, допустим, для Чикаго это была бы отличная сделка. Готовы ли мы перебить предложение Чикаго, сомневаюсь. Окей,
0: okay, хорошо, я тебя понял. В принципе, э, как мне кажется, тот вариант, если мы с Лавом не контендер, мы уже полностью обсудили. Да, то есть, в принципе, я с тобой практически по всем пунктам согласен. У тебя э, есть что еще сказать по этому варианту? Или мы перейдем к тому, если мы славам контендер?
1: Давай переходите. Если мы считаем себя контендером, то мы, естественно, оставляем Бахтиари. Такой игрок нужно играть. Там, конечно, будет реструктуризация, но остается. Мы, по большому счету, продолжаем также строить свое нападение через вынос, поэтому Арен Джонс также остается. Там будет реструктуризация. Мы пытаемся снизить его, ну, давление его контракта на кепку, перенести часть денег там на попозже, но как бы он будет играть. о защите, наверное, нам придется точно усиливаться. Я вижу тут э, главной возможности это через драфт, потому что искать, искать если ты говоришь, что класс сейф не очень хороший, видимо, можно попробовать отдать пик за готового игрока, скажем так, у команды, которые вдруг там захотят уйти в ребилд. Ну, может быть, не второй там раунд, но ну, не первый раунд, а второй. Можно попробовать переподписать Эймоса, но у нас провисает позиция второго Сефити. Я не уверен, что, допустим, там мы готовы на постоянной основе там фортом опять закрывать ее. И видно, что у, Сэ у Сэвджи регресс существенный. К сожалению, нам с ним жить еще целый год, потому что мы ему дали опцию пятого года. Она полностью гарантирована, поэтому вряд ли мы сможем... Ну, Если ее отрезать, то эти деньги пойдут сразу в минус. Поэтому это бессмысленно. Мы его можем отрезать перед следующим сезоном, там, после тренировочного лагеря, если только опять увидят тренера, что он не тянет. По корнербэкам у нас, в принципе, комплект. По пассрашу, мне кажется, тоже все отлично. Гэри вернется после травмы. Есть хороший дублер, есть отличный второй номер Preston Smith, поэтому тут все достаточно позитивно. Что думаешь?
0: Да, в принципе, да. Но тогда тут будет вопрос, сколько у нас будет под потолком после э, релиза. Действительно, пойдем ли мы на пики или пойдем мы включением? Вернее, не после релиза, а после трейда. Пойдем ли мы на пики, или пойдем мы на включение в контракт игроков, да? То есть от этого тоже все будет зависеть, как мне кажется. Но тогда, по сути, нам предстоит оставить всех тех, которые сейчас есть, и немножко почистить и усилить. Нам бы еще, видимо, offensive line пригодились бы. Дженкинс остается, Майер остается, Нижман. Ну, не знаю, я бы немножко усилил и поискал, конечно, Текла, да и Гардов тоже. Даже не знаю. Опять мои на драфте. Я бы попробовал и ветерана с рынка.
1: Не, ну смотри, у тебя есть из гардов, Джон Ранин. В принципе, игрок стартового нормально играет. Есть зактом, который уже в этом году себя показал. Понятно, что с ним можно работать. Хороший, и, скорее всего, станет только лучше. Поэтому, скажем так, были позитивные отзывы о Рашаде Волкере, да, там с ним, в принципе, нужно работать, но потенциал в нем тоже видят. Поэтому я бы тут рассчитывал вот именно на этих игроков. Думаю, думаю что ты, с ними ты... можно.
0: Ага, ты думаешь, что ты, тут, да. скорее всего, тренировочный процесс и то, что у нас линия в этом году, мягко говоря, не очень хорошо играет и часто... Я не согласен,
1: Сергей. У нас сейчас линия играет, в принципе, очень хорошо.
0: Я сейчас... И это не только моя оценка, там, и
1: ПФФ, и все. Мы сейчас точно в десятке. ПФФ, я помню, там, на прошлой неделе оценил ее. Это последние три игры. Ну, она... Она, она устаканилась, и все. Мы сейчас более-менее сбалансированным играем ровным составом. В принципе, даже по сэкам, которые были в игре, я, скорее, тут склонен думать, что это не какой-то там, что пропускали давление, да, прям, сильно-сильно. А, скорее всего, там, Роджерс смог бы быстрее отмечать, сбавляться поэтому этих секов бы не было, ну там двух из трех точно как бы не было, мне кажется. Есть небольшие претензии вот, у меня там, к Марсу, ну блин, вот да, вот у него такой уровень. Возможно, что он как бы сможет выйти, чуть лучше играть, возможно, не сможет, но это опять же не катастрофично. То есть, есть команды, которые с гораздо, с гораздо худшими линейными играют и ничего страшного. Дженкинса, наверное, ему дадут такой контрактик, мостик, там, двух-трехлетний, ну, не топовые политики точно абсолютно. Поэтому тут ну, можно ну можно найти решение. А дальше, да, Том, Волкер, Ронин, Йонь, Ниджман, как-то вот голландская фамилия.
0: Ну, пусть будет Ниджман, какая разница? Мы поняли, о ком мы говорим, да. Я уговорил тут тренируем. Тогда, по сути, точечные усиления мы просто оставляем весь ростер и усиливаем. Ну, то есть, тайтенты тент и сейф эти основные проблемы. Правильно я тебя понимаю? Во втором варианте есть... Ресиверы, ресиверы. А что с ресиверы. ресиверы.
1: Ну, формально, формально, если, мы условно говоря, Коп уходит, я думаю, маловероятно, что он Хоп уходит. Сэмми Воткинс уходит, Лазарт, я, а скорее вот... всего, а вот думаю, что... Его перекупят, поэтому у нас остается, условно говоря, из текущего ростера Watson, Dubs и Samori Но Но ну, это просто физи физически мало, нам нужно еще минимум три, а то и лучше четыре человека.
0: У меня есть для тебя готовое решение. Если у нас будет высокий пик, в районе 10 будет у нас. Дело в том, что лучший ресивер класса, а это Смит Нжихба, кажется, из Огайо Стейт, он в этом сезоне там получил травму, и из-за травмы он будет падать. Просто талантливый. Он лучше всех ресиверов, которые вышли в этом году на драфт и в прошлом году на драфт. То есть он и соловым, и со всеми остальными он играл с ними, и на их фоне в прошлом сезоне он.
1: Ну, то есть, это мы понимаем, что если мы говоря, обсуждаем сейчас условно говоря, перестройку там или то мы подразумеваем, что у нас будет какой-то дополнительный пик за результате обмена Айрона Роджерса. Это будет, конечно, иронично выбрать ресивера в первом раунде на пик, полученный за счет обмена Айрона Роджерса. Это, конечно,
0: цинично, а, сказал.
1: цинично, да, но, скажем так, такой вариант ну, интересный.
0: И усилить еще кем-то тоже, каким-то ветераном, как мне кажется, потому что очень молодой рост. Э, э, ростеровец. Ну,
1: смотри, мы в этом году э, сами вот сам усилили, честно говоря, лучше, конечно, и не усилили. усиливали.
0: Но все равно придется, потому что пятого нужно будет искать где-то.
1: Нужно будет искать пятого, шестого и седьмого, поэтому тут э, можно, нет, наверное, можно поискать на рынке, там есть ребята, которые выходят, можно там, не знаю, там, Чарк э, в ройке, да, он там, про проблем со здоровьем, соответственно, он дешевый. А, можно будет, там, не знаю, посмотреть, будет ли продлевать для, для, для патриоты Джакоби Майерс. Мне парень тоже очень нравится, очень интересный. Можно какого-нибудь ветерана, типа, допустим, Лэндри, который сейчас 30 лет, но в Орлеане, да, там тоже проблем со здоровьем. Опять же, значит, это дешевый, интересный, по мне,
0: вариантик. Можно поискать, можно, допустим, там, с ресиверами-то проблем не будет. Вернее, скажем так, с... они могут быть с хорошими ресиверами.
1: Нет, мы не говорим сейчас про первый номер и про второй номер, да, потому да. что вот как раз вот тут, вот тут, я, честно говоря, думаю, что тут у нас, наверное, и на ближайшие там, пять лет какие-то там вопросы уже отпали. Я не знаю, если у тебя, может быть, или слушателей сохранились какие-то вопросы, но мне кажется, Ромео Дабс и Уотсон это наше будущее ну, на четыре года. Поэтому тут нет. там просто нужна глубина. Соответственно, нам нужны хорошие... Ну, за адек адекватно все на ветераны. Может быть, нам нужно усилить. Я не откажусь, если мы выберем ресивера в первом раунде. Поэтому... Ну, это ты просил, какая позиция, нам требуется усиление. Тут просто по глубине позиция ресиверов проседает. И я бы, опять же, возвращаясь там, к проблеме с того, что начали, там, к прошедшей игре. Ну, нам что-то действительно нужно будет делать с uh, дитеклами. Войт хорошо... К Кенни надо возвращать на его уровень, но у нас уйдет Лоури, уйдет Рид, и, соответственно, просто надо физически найти замену, им просто надо будет поискать. Я сомневаюсь, что мы возьмем опять, вернее сказать, что мы, конечно, кого-то там в поздних раундах возьмем, но нужно какого-то ветерана. В принципе, у меня по этому сезону не так много претензий к Риду, да, потому что он играет именно так, как он играл все эти года до прихода к нам. Он показывает свой уровень, да, среднего, хорошего игрока. И то, что там он не так хорош в ранстопе, как мы как бы не ждали, а то, что Кенни Кларк просел, вот это проблема.
0: Ну, Рида, в конце концов, можно будет переподписать. А, Опять-таки надеется, все-таки сезон то окончен. Ну, но... так, выпускайте, да вон это. Если раньше я вообще не припоминал его присутствие на поле, то в матче Филадельфии он был замечен пару раз. То есть выпускайте Слейтона, выпускайте Вайта. Потенциал и цену Кларку мы знаем, его в принципе можно и поберечь. Пусть играет молодежь, пусть даже Джонатан Форд из седьмого раунда играет в оставшихся матчах. Нужно посмотреть, что они все из себя представляют, и тогда уже принимать решение.
1: Нет, ну а по ним-то что, как бы их просто наигрывать, им надо просто... Я об этом, Да. Мне сейчас а просто что? интересно, я, я, я хочу посмотреть вот, предыдущую игру, сколько снегов провел Дун вот, Тывай.
0: Ну давай, пока ты смотришь, тоже. Да, вот
1: он провел 20. Ну, точно не такой постоянный идет рост, рост, рост. То есть он там 8, 9, 14, сейчас вот 20 он провел. В принципе, да, я так думаю, что дальше будет только увеличиваться. Ну, просто там еще как бы вообще в сумме было 80. Наверное, ты из-за этого как бы достаточно много провел. Я бы пока бы не обращал внимания на его грейды. Все-таки там, ну, то, что, то, что нужно парня заигрывать. Впереди, опять же, хорошие игры, хорошие соперники, да, а, то есть там можно попробовать, они могут себя попробовать проявить. То есть, если там против Филадельфии действительно тяжело, у которой лучшая линия в лиге онлайн, да, то против Чикаго, скажем так, Чикаго, Рэмс, там ребята могут... Так проявить себя, потому что не такие сильные оппоненты.
0: Ну да я думаю, что в принципе может быть немного сумбурно, но достаточно понятно. Мы осветили эти два варианта, если мы остаемся, принимаем решение на Трейд Роджерса и остается славом. Если какие-то аспекты не затронули, не затронули, я думаю, что и ребята нас подправят следующих, и у нас еще будет возможность поговорить об этом. Мне кажется, что нужно заканчивать подкаст. Как ты смотришь? Или у тебя есть что добавить?
1: Ну, наверное, такое последнее слово. Да? Ребята, теперь у нас еще один появился. Одна причина досматривать сезон до конца. Я думаю, что будет очень интересно. Если даже в следующей игре примут странное решение и выпустят Айона Роджерса, хотя я считаю, что это ошибка, и надо ему просто сделать ну уже спокойно, сделать операцию... И спокойно смотреть за сезоном, да? то есть уже не мучиться физически просто на самом деле, когда вот он вышел на снэп, который там закончился Голом, последний свой физически было тяжело за ним смотреть, и видно было, что ему больно. Вот, По-человечески было жалко. Я думаю, что нужно внимательно смотреть этот сезон, оставшиеся игры переживать за команду. Скажем так, закончить сезон с положительным рекордом в любом случае было бы неплохо. Да, поэтому расписание располагает к этому. Наверное, стоит вот эти всякие иллюзии там про шанс на то, все-таки отбросить в сторону, да, и уже не думать с этой стороны, а просто смотреть игру, анализировать, как сыграет там, молодой кодербэк, как сыграют какие-то игроки, которые там типа Руди Форда или там на возврате очень позитивно там Никсон играет по мелочам, и как это все можно там используют в следующем году. Поэтому надо продолжать смотреть футбол, болеть за команду. Уже немножечко в другом аспекте. Да? То есть не в планах там на супербол и на плей-офф, а в плане развития команды и возврата ее на свои позиции через год.
0: Да. В следующем году, может, и календарь будет легче, потому что мы вообще третье место может занять. Так что я с тобой соглашусь, что интересных тем в сезоне интересных историй еще может быть ну Ну, а на этом мы, собственно, и будем прощаться. Для вас старались Андрей Коноплев. Спасибо, до свидания всем. И Сергей Павленко. Всем спасибо. Смотрите и слушайте Германа на Touchdown TV. Читайте Пекерс Ньюс и слушайте Green IT. Всем пока.